0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Tarco, el podcast donde nos dedicamos a hablar sobre música y pelis. El episodio de hoy trata de... Sí, si, ahí van ellos, los tres de Brooklyn, con su tema Root Down, del disco e Communication, del año 94. Disco, que va a terminar siendo bisagra para la carrera de la banda, porque los va a catapultar a la fama mundial. ¿Por qué? Fácil. Innovando en un género que la estaba rompiendo toda en ese momento como en la rap, ellos deciden jugársela y seguir innovando cosa que hicieron durante toda su carrera. Por eso, para llegar a la fama, tuvieron que parar una especie de derecho de piso, ya que rap era la música hecha por y para los negros en ese momento, lugar donde ellos no encajaban, ya que eran blancos y judíos, y teniendo presente la atención social de ese momento, era una locura lo que estaban haciendo. Por eso, es que el capítulo de hoy no solo trata de la música y la obra de la banda, sino que también trata de cómo romper los prejuicios en la música. Esto que está sonando ahora es You Gotta Fight For Your Right To Party Tema del primer disco de los Beastie Boys Ya de entrada se nota un cambio rotundo en el género Porque no está esa presencia funky o disco Que tenían los primeros temas de rap Sino que hay una vibra más pesada y jodona Algo que era casi inédito para la época Pero ellos lo demostraron así porque venían de otro palo Que era el del hardcore Después con el paso del tiempo dejaron atrás el hardcore Y empezaron a mezclar rap con rock Algo que era inédito para la época Creo que si no me equivoco el caso más emblemático para ese momento era el de Ran Randy MC con Aerosmith, pero después mucho más no había. Por eso es que no fue ninguna sorpresa que su primer disco, Lineset to Will", del 86, haya sido un éxito rotundo. Porque estaban haciendo algo que muy pocos habían hecho para esa época. Y además estaban demostrando que eran los primeros blancos que podían rapear bien en la escena del rap. Algo que para, para ese momento era imposible. O sea, ya estaban rompiendo con el prejuicio. Eh, también no solo es la música lo fundamental como banda sino la personalidad que tenían en ese momento que era una personalidad bien hardcore o relacionada con el rock en el mundo del rap porque a todos los lugares que iban se metían en quilombos o rompían los hoteles o tiraban cerveza, lata de cerveza de, en los recitales y eso los diferenciaba como banda los, los hacía especial y únicos algo que, que que el mundo del rap en esa época tenía, tenía mucho en cuenta, pues era como que estaban revolucionando la escena. Pero la revolución de los Beastie Boys dentro del rap no iba a ser la única que iba a ocurrir dentro del género. Sino que empezaba a surgir otro movimiento que es el del Gangster Rap. Que a diferencia del rap de Randy MC o los Beastie Boys iba con un mensaje muchísimo más directo y de choque contra las autoridades policiales y el gobierno porque eran los principales responsables de la persecución hacia, lo, hacia los negros. Entonces como que el mensaje cambió de un día para el otro y empezaron a surgir bandas como N.W.A. o Public Enemy que fueron fundamental para fundar las bases de rap. o sea, eh, Cantantes como Ice, -T o, eh, perdón, eh, Ice Cube o el productor eh, Dr. Dre empiezan a salir en esta época y empiezan, les empieza a ir muy bien como, como, como banda y el género empieza a tener otra imagen. Justo los Beastie Boys en esta época empiezan a sacar discos. Eh, sacan Paul's Boutique del año 89, pero claro, no están en la movida gangsta porque ellos no son negros, son son blancos y, y, y no son víctimas del, del, de la autoridad policial o del gobierno, sino que están en, eh, si bien eh, apoyan a, al gangsta rap, están en otro en otro lugar. Entonces, la esencia sigue siendo la misma que del disco del 86, sigue estando esa vibra jodona esa vibra hardcore o rockera de hacer quilombo, y le empiezan a dar mucho más bolilla, mucho más importancia al sonido. Por eso es que eh, su disco Pulse Boutique es un disco que en lo musical es, es, es muy llamativo porque está lleno de samples, pero como es muchísimo, cada tema tiene tantos samples que cansa. Entonces, eh, fue innovador en eso, quizás... Con el paso del tiempo se lo reconoció un poco más Pero en ese momento como que no cayó muy bien Porque la verdadera la verdadera, la verdadera importancia en el rap Era en el master rap Entonces acá los Beastie Boys Empiezan a tener un, un dilema Que es, seguimos con la misma esencia De los primeros dos discos O empezamos a hacer un cambio eh, musical de, de Como banda también una maduración Porque se viene una nueva década en la música un, nuevos cambios y para colmo ellos estaban creciendo también, eh, tenían ya no eran más los pibitos esos de 18 20 años que, que hablaban sobre fiestas o sobre chicas, sino que tenían que, que dar ese, ese paso para lo que iba a venir después que van a ser los discos Check Your Head y, y el Communication del 94 que va a ser Bisagra. Y sí, así es como hicieron los Beastie Boys para cambiar como banda. Porque ya de entrada se nota un sonido muchísimo más alternativo que no habían hecho en discos anteriores. Si bien siempre está presente el rap como género principal, empiezan a jugar con otros ritmos, como los ritmos latinos, y también vuelven a esa raíz hardcore, agarrando todo esto y juntándolo en su tercer disco, Check Your Head, del año 92. Que para mí es el mejor disco que tienen como banda, porque tienen ese cambio de imagen, de personalidad, y también empiezan a adquirir una maduración musical y en las letras que antes no tenían que les faltaba para cerrar los temas y acá los cerraron de manera perfecta eh, también es fundamental la etapa que está pasando la música por ese momento porque empieza a haber un sonido más alternativo y ellos no todos los temas están tan producidos y por momentos hay temas que suenan lo-fi y eso está buenísimo y también se empiezan a despegar de, de la escena de rap un poquito porque el Gangsta Rap que del que antes habíamos charlado es el que empieza a tomar una nueva evolución con el conflicto la rivalidad entre Biggie y Tupac, entre las dos costas de Estados Unidos, la oeste y la este, y ellos como que si, si bien se despegan de la escena son tomados como referentes y les va a servir muchísimo para, para su cuarto disco y Communication del 94 y va a hacer que la rompan toda en ese momento. Así que esto es gratitud de Check Your Head. I'm gonna can't and you don't stop you can, you want, and you don't stop Y sí, acá es como llegamos al momento más importante de los Beastie como banda. Porque con la salida de Ill Communication en el año 94, adquieren esa fama mundial, o la más que nada no la fama, sino la consagración como banda, porque tienen una identidad y una esencia única que los va a diferenciar de las demás bandas, o más que nada de los géneros, porque si bien siguen teniendo rap como impronta, siguen innovando en otros géneros, eh, no solo los ritmos latinos son son importantes en este disco, sino también adquieren una vivir un poquitito más oriental, porque uno de sus integrantes, eh, MCA, pasó del judaísmo al budismo, entonces empezó a adquirir toda esa data y la inculcó en la banda. Así que este disco es fundamental en la carrera de la banda. Quizás a mí me gusta mucho todo, pero al estar plagado de hits como "Shot" o Sabotage, como que cansa un poco. Y para mí es como la segunda parte de Check Your Head, pero mejor producida. Mejor producida también, y empiezan a, a meter otros músicos, ¿no? Si bien la banda siempre está presente en sí, meten a, creo que si no me equivoco, un tecladista que se llama Money Mark, que va a ser fundamental para, para la banda, y también un rapero que no me acuerdo el nombre, pero que, que le termina dando otro estilo a la música. Ya con esto, no solo que se, que se consagran en el rap, ya estaban quizás más o menos consagrados con su primer disco. Están más consagrados en el ambiente alternativo y en el mundo de la música de esa época. Entonces, como que como que es lo más alto donde pudieron llegar, pero siempre ellos tranquilos con, el, con los pies sobre la tierra porque empiezan a experimentar también con otros géneros en los discos que vienen después. Por ejemplo, en Hello Nasty, del 98, es, tiene, tiene la, la impronta de E-Communication, de e pero... ...pero un poco más tranqui... ...ahí hay uno o dos temas que empieza a tener jazz... ...algo que no tenían antes... ...y después hay un disco... ...vuelven en el 2004 sacan un disco de rap... ...bien clásico, bien old school... ...como hacían ellos... ...y después en el 2007 sacan un disco... ...que es solo instrumental... ...y que la verdad que está buenísimo porque... ...es una nueva faceta de, de ellos... Y, ...y la verdad que ese es hiper recomendable... ...y en el 2011... Eh, ...se separan como banda... ...porque uno de sus integrantes... MC ...MCA... Eh, ...aquel que... Eh, ...se había hecho budista... ...muere después de... ...de pelear contra una enfermedad terminal... ...y la banda queda... Eh, ...se separa... ...pero dejando un gran legado dentro del mundo del, del rap... ...más que nada que fue... ...la primera escena que los vio... ...que los vio crecer... ...pero también la primera escena que los vio... ...que los vio desarrollarse... ...y que los dejaron desarrollarse... Porque porque ellos no pertenecían a ese mambo, a ese ámbito también. O sea, eso es fundamental porque para, para poder desarrollarse dentro, de mundo de, de, dentro del mundo de la música ay, te tienen que dejar que, que te muestres. Y, y el rap siempre los valoró por eso. Y ellos mismos siempre valoraron a la escuela de rap, al ámbito de rap, a la escena. Haciendo también colaboraciones con otras bandas o teniendo mucha buena onda como por ejemplo se me viene a la cabeza Cypress Hill o quizás algunos integrantes de NWA o creo que Public Enemy, entonces ahí se ve la verdadera esencia de la banda, que siempre rompió los prejuicios de, de una escena que era muy cerrada, de una escena que también recién empezaba a surgir y empezaron a mostrar algo a otros géneros y, que, y también demostrando que podían hacer otras cosas dentro del mundo de la música, haciéndolo como, para mí, una de las bandas que más me gusta también pero uno de los principales referentes de la escena alternativa que se iba a desarrollar de manera muy buena en la época de los 90. Bueno, esos fueron los Beastie Boys y nuestro episodio número uno. Episodio número uno, también especie de, de episodio piloto, para ver cómo vamos cambiando el formato de la cuenta al formato del podcast. Eh, la verdad que muy buena la experiencia o investigar. Quizás la calidad del audio no fue la mejor, eh, vamos empezando, pero. Eh, hablar de esta banda me gusta mucho porque es una de las bandas que más me gustan y también una de las primeras bandas que, que al escucharla me, me voló la cabeza porque tiene una variedad de géneros eh, una diversidad de, de sonidos que, que la verdad que cuando lo escuchas al toque llama mucho la atención muchas gracias, hasta la próxima eso fue eh, Tarco el podcast y ahí va Song for Junior de los Beastie Boys disco Hello Nasty 1998